0: Este es el viaje de una escritora que, a pesar de ser muy joven, ha entendido mucho sobre el amor propio. Camila nació en una familia en la que aprendió que mientras peor te la pasaras, mejor te iba a ir después. Así que la pasó mal hasta que un intento de suicidio la llevó a despertar. Ahora es una mujer que está aprendiendo a pedir lo que quiere y a compartir sin miedo. También hablamos de la presión de la belleza física, consejos para escritores en potencia y los cinco lenguajes del amor. Este es el viaje de Camila Ibarra. Soy Alexis de Anda. Estás escuchando El Viaje. Una producción de Sonoro. Un espacio que invita a despertar la conciencia.
1: Yo soy dueña de dos perros
0: Hola Cami, ¿cómo estás? Hola Alexis,
1: ¿bien y tú?
0: Bien, ahorita te contaba que en la mañana tuve un susto de COVID porque me levanté como con dolorcito de garganta y dolorcito de cabeza y ya se, en, o sea, según yo ya se nos olvidó que existen un millón de otras enfermedades que pueden dar y ya solo te da Ajá. coronavirus O que
1: te puede dar alergia a algo también
0: Sí, güey, ya es como que buscar factores para decir lo tengo, pero tú tengo ya lo copy. tuviste.
1: Ya lo tuve. ¿Cómo lo viviste? No lo, lo, recomiendo? ¿Lo recomiendo? No. no. ¿La pasaste mal? La pasé mal, pero la verdad es que creo que me dio dentro de todo en un buen momento de mi vida, porque vivo sola. Entonces uh -huh. es parte de la cuestión, fue como, ¿cómo chingados me voy a cuidar? Claro. Y llegó un momento donde dije, como, qué bueno que estoy en un momento de mi vida en el que me caigo bien, como bueno. para hacerme sopa y té Y cuidarme yo a mí misma Sin andar ahí Usando esto para como recolección coleccionar Este, piedad
0: o, terdura, piedad o lo que sea Pero <risa> aunque colecciones piedad Nadie te va a ir a cuidar ¿eh? ahí el Nadie te va a del asunto. Yo <risa> es lo mismo que pensaba Que digo, güey, vivo sola Qué bueno Porque así no contagio a nadie más Pero por otro lado Me voy a echar tres semanas Aquí encerrada Sola Güey, sí Muy fuerte pero también me es caigo chido, entonces digo, bueno, pues mira, nada que no haya platicado conmigo misma antes.
1: ¡Exacto! Es un, es un mal viaje de algo. Es como, ¡ay, ni modo! Pero pues bueno, hay que dejar que pase. ¿Aprendiste algo de tener coronavirus? Este, a tomar agua caliente todo el tiempo.
0: Ajá. ¿Agua caliente? Tener, ajá. Ajá. O sea, ahondatecitos rec... y así. Sí. Uh -huh.
1: No sé si te pasa a ti, pero a mí sí me pasa. Si veo una llamada perdida en mi celular, lo primero que pienso es quién se murió, qué pasó. Estoy como entrenada para esa paranoia. Y entonces como que ahora que era yo la que estaba del otro lado, dije como Ay, me tengo que claro. relajar un buen cuando sí, la sí, gente sí. no contesta el teléfono.
0: Total, sí. Yo ya generalmente intento no contestar llamadas o sea, a menos de que sean mis papás ajá. y a veces ni a ellos les contesto Porque ajá. digo, no hay nada que nadie me pueda decir Que no pueda venir en una nota de voz, en un WhatsApp O sea, si realmente me necesitas, me encontrarás Va a pasar, ajá Oye, Cami, pues bueno, empecemos por el principio Ok Cuéntame, ¿qué te gustaba hacer cuando tenías siete años de edad?
1: No tengo muchos recuerdos de mi infancia
0: uh -huh.
1: La verdad,
0: no ¿Cómo, ¿A qué edad te acuerdas?
1: Me acuerdo más, o sea, me empiezo a acordar de cosas como a los 11. Ajá. Pero porque me acuerdo que me confundía mucho sentirme muy adolescente y saber que todavía no estaba pasando como por lo peor de la adolescencia. Ok. Pero a los 7 quería ser como fotógrafa porrista actriz.
0: Ay, wow. <risa> todo.
1: Quería hacer todo. todo.
0: Fotógrafa ser porrista. porrista actriz. Okay. Ajá. ¿Cuáles son las creencias que te fueron dadas a ti? Y no hablo solamente religiosas, sino de todo tipo, que te fueron dadas a ti en tu vida. O sea, las creencias con las que has crecido y que algunas seguro has reprogramado y otras que, con las que batallas y otras que te han servido.
1: Sí. Ajá. este, oh, Una que había que sufrir un chingo para poder crear cosas, mm. que había que pasársela uh -huh. muy mal en la vida, que entre peor te la pasabas mejor, te iba a ir después. Ajá. este que había que sufrir por todos. O sea, que la empatía era pasársela mal con la gente. No bien, okay. mal. Ok. O sea, y sobre todo como ese, ese tipo de cosas. Como de que no, no, no puedes empatizar desde el gozo, desde la alegría. Aguas con pasártela bien, porque lo que sigue es que te la pases fatal.
0: Ok. Este,
1: me acuerdo que la primera vez que como que me rompieron el corazón, mi papá me dijo, esta no va a ser ni la última ni la peor.
0: Wey. Y dije como, ¡ah! Gracias, papi. Qué lindo. Justo lo que necesitaba. Bah,
1: excelente consuelo. Sí, los papás
0: tienen como de pronto ese factor de querer ser súper realistas como para decirte, güey. La verdad es que sí hay cosas peores que esto, ¿no? Ajá. Y a veces su falta de tacto, porque a los hombres pues, no siempre se les da, dicen no, cosas no. muy culeras. Como yo igual lloraba con mi papá cuando salí de la carrera de actuación y así es que no me contratan y no sé. Me dijo, hija, tienes que picar piedra, ni modo. Tienes que aceptar cualquier cosa, por más mierda que sea, y luego ya vas a poder decidir. Pero ahorita ni te pongas tus moños. Ajá. Y yo, <risa> no. <risa> ok, entonces el sufrimiento... Para empatizar, qué, qué interesante. Y para, y
1: para crear y para todo. O sea, todo lo bueno en la vida tenía que venir de pasársela muy mal. Uh -huh. y, y como mucha culpa si te la estabas pasando bien, o si, si, si la situación era como más fácil o más privilegiada, había que tener muchísima culpa al respecto.
0: ¿Y eso crees que es algo que permea en ti y en tus hermanas también?
1: o sea, Pues no sé si en mis hermanas, la verdad. Uh -huh. En mí sí mucho, me tomó mucho tiempo entenderlo, porque era como, me cuesta mucho trabajo... Eh, si estoy como en una relación o con mis amigas o lo que sea, me cuesta mucho trabajo, no, si quiero algo, si quiero un poquito de amor, no ser como ay me duele tal, ay, me da no sé qué, ay, me pasas tal cosa, me ya. da como, o sea, mi manera de relacionarme era desde ahí.
0: Como un poco desde ay es que estoy sufriendo, entonces Ajá,
1: mes, Ve como sufro.
0: Tengo coronavirus, ¿Te vale la ayúdame, Ajá. por favor.
1: Tráeme, pásame, quítame. Hasta que okay. un día un exnovio me dijo ¿cómo ¿puedes agarrar algo tú, lo que sea? Y yo de que, ¡ay! <risa> Perdón, <risa> o sea, me tengo que mover. Ajá. Y dije, como, ah, claro, hay maneras de pedir las cosas sin tener que pasársela mal.
0: Claro. ¿Sientes Así que no? te la has pasado mal mucho tiempo de tu vida?
1: Como self-inflicted, yo todo me lo he provocado muchísimo, o sea, sí.
0: Sí. ¿Y a qué sí. crees? O sea, ¿qué le adjudicarías eso, a ese tipo de creencias?
1: A ese tipo de creencias, a que, uh -huh. a que soy más valiosa como persona si vengo de haberme la pasado lo peor posible uh -huh. y sigo valientemente enfrentándome como a, a la idea de sufrir en vez de decir como, bueno, ya que pasé por esto, ahora puedo no volver a ponerme en esa posición, sino de como, ¿cómo le puedo hacer? para pasármela peor.
0: Ya, sí, qué fuerte, ¿no? Es que además uh -huh. un poco sí nos enseñan eso en mayor o menor medida. Es como, güey, tienes que, vienes a sufrir, o sea, vienes sí. a chingarle. A eso viniste. Y tal uh -huh. vez haya recompensas de vez en cuando, uh -huh. pero en su mayoría es pasártela mal.
1: No, no, y aguas es... cuando lleguen Porque quiere decir que viene algo horrendo
0: Claro, y cuando te la estás pasando chido Es como que ya te predispones a la catástrofe Ajá. Y yo siento que de alguna forma Como premonitoria la atraes sí. Atraes una catástrofe
1: Sí
0: uh -huh. Sí, a es mí me ha pasado también eso mucho Oye, bueno, entonces cuando tenías 11 años Ya más o menos te acuerdas De esta etapa preadolescente Extraña ¿Cómo eras tú en ese momento? ¿Cómo te percibes desde la Camila de ahora a tus 11, 12 años?
1: Pues con la... O sea, la persona más cercana a mí en ese momento era mi hermana Erendira que me lleva 9 años. Uh -huh. Entonces yo a los 11 me sentía, pues, una, un adulto. Me sentía que tenía 20. O sea, ya. yo de que ya, ya estoy en edad para hacer como muchas cosas. Y creo que no me cuadraba nada de lo que me estaba pasando, como ni físicamente ni nada, porque yo ya me vivía a mí como mucho más grande. Uh -huh. No necesariamente, no, no lo era para nada, no era como, ay, qué, qué", o sea, qué madura para su edad, ni nada, sino que yo sentía que ya, o sea, me sentía como muy, siempre me costaba mucho trabajo ir a la escuela, siempre estuve como muy harta de la escuela, o sea, yo siempre quise tener 30 y era como, ya, por favor, piedad, en algún momento que me pase esto.
0: ¿Tú en Jennifer Garner? Sí,
1: yo de que Marc Ruffalo rescátame, Mark Rufalo, por Rufalo, ven,
0: por favor. Ven, por favor.
1: Mark Rúfalo, ya ven a Yo mí. lo
0: sigo pidiendo, ¿eh? Ya tengo 33 y sigo pidiendo que Mark Rúfalo me venga a rescatar.
1: ¿Cómo se manifiesta Mark Rúfalo? Lo necesito.
0: Papacito hermoso. No sé cómo se hace, pero lo quiero ya. Oye, pero entonces sí, o sea, fue como una etapa en la que... ¿Por qué no te gustaba ir a la escuela? O sea, ¿cómo era esa Me costaba mucho
1: trabajo. Me sentía... una. Creo que una de las cosas que a mí más me puede como triggerear para mal es sentirme tonta
0: y ah, en la escuela
1: nunca me sentí inteligente, ni un solo día de ir a la escuela dije como, ah, qué inteligente soy.
0: Y, este, y aunque te lo dijeran, aunque, o sea, no. No,
1: no, no y forma. además, cuando mi manera de como evadir cualquier emoción es que me da sueño. Okay. Entonces, me moría de sueño todo el día porque como me lo estaba pasando mal, porque no tenía la capacidad de sentirme inteligente sin toda la aprobación del mundo, este, eh, me daba mucho sueño. Ya.
0: Y, y tenías como tenías
1: amigos
0: te relacionabas bien con la gente pues no algunos te valía
1: muchos ajá. era como una niña muy gordita muy torpe este justo hoy me estaba acordando que mi manera de evadir educación física era ir con la psicóloga de la escuela e inventarle problemas no oh, este,
0: cosita ajá.
1: lo cual neta no ayudaba nada a mi popularidad en el momento porque, pues, porque se la tiré claro. ella en la oficina de la psicóloga
0: claro.
1: pero sí 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 tenía amigas no, no sé cuántas, la verdad. No creo que era yo muy popular, pero no, me la, no era tan... No sé, lo viví raro. yo me, Ahora que lo veo, digo, como pobrecita niña a la que le gustaba Star Wars, el Señor de los Anillos y el anime en la primaria. Y iba por la vida pesando lo que pesa un adulto. Sí. <ríe> eh, además, siempre... Yo desde muy chavita tengo el cuerpo, tuve el cuerpo que tengo ahorita. Okay. Para mí era como mucho, me causaba mucho conflicto ya tener un cuerpo, como tener chichis y estar en primaria. Era como, claro. ay, no sé qué hacer con ellas, como las claro. escondo. Ajá. Sí, esa parte
0: creo que es interesante, o sea, como el viaje de tu cuerpo, el, el eso, ¿no? El, el vivir además en, un, en una sociedad que nos ha dicho que solamente puedes pesar 55 ¿Tanto? kilos... Ajá. Y, este, y medir tanto y eso es como lo único que hay. Y sobre todo tú que, bueno, vienes además de este mundo que es el entretenimiento y demás. Y entonces más en contacto con actrices, más en contacto uh -huh. con esta gente que ya no es una figura en una pantalla, ya son personas de carne y hueso, ¿no? Que estás viendo y, güey, a, o sea, a mí también viniendo de una familia del entretenimiento, como que era algo que me, me explotaba mucho la tacha, que decía, güey, me tengo sí. que estar matando de hambre para poder encajar en estos parámetros
1: y además ¿No? el famosísimo, la cámara engorda 10 kilos, 5 kilos, claro o lo que sea. Y entonces, sí, siempre fue como de que, ah, esa es la gente que vale la pena, la que se ve así, la que uh -huh. se ve así de flaca en cámara y fuera de. Uh -huh. Y además lo que, para mí era, sí era como muy impresionante como percibir a alguien que decía como, qué guapa, qué buen cuerpo, qué, o sea, que como cumpliendo con todos los cánones de belleza, verlas uh -huh. en cámara... Y verlas fuera de ahí, cuando las veía fuera de ella decían, están diez veces más flacas, 10 veces más guapas. O sea, es mucho trabajo.
0: Claro, sí, es una chinga. Que luego cuando ya ves más allá y ves realmente lo que tienen que hacer para estar así, dices, ni de pedo. O sea, no, gracias.
1: No, jamás. Yo no Ajá.
0: podría. Matándose de hambre con llamados de 18 horas durante meses. ¿Cómo?
1: Sí, no. Sí. Y como tigre, ahora no comemos carbohidrato. Y es como, güey, ¿qué? ¿No hay carbohidrato en todo
0: <risa> Oye, ¿y para ti cómo ha sido esa experiencia? La de tu cuerpo O sea, reconciliarte con él o no O lo que sea que haya pasado a lo largo de estos años ¿Cómo ha sido para ti?
1: Pues La verdad lo que me cambió como la relación con la comida Fue la ayurveda La esposa de Natasha, mi hermana Olga Me cambió como esa relación con la comida Me tomó mucho tiempo y luego me volví vegana Y eso fue como otra expresión más De mi desorden alimenticio en mi caso Porque era como, ahora voy a anotar todo lo que como y entonces anotaba todo lo que comía para como cumplir con eso.
0: Para que y, fuera vegano, o sea, como para ajá. aclarar que todo fue...
1: Sí. Pues, y ahorita sí lo estoy logrando hacer, o sea, como... Pero veganismo. porque no me di cuenta. Ajá. ajá. O sea, porque como que como me dejé preocupar. Dije como, a ver, ¿qué pasa? Siento que hay gente que puede hacer dietas, yo no puedo. O sea, me empujan muy rápido a... a y caos. O sea, nunca... No, no sé qué es, pero no me siento bien. Claro. Eh, me da mucha hay una, un, un diálogo de bj Novak en the office donde dice como ahora que ya regresé a ser empleado temporal me di cuenta que la comida es lo único que puedo controlar y creo que esa es mi era mi reacción hacia todos y yo sentía un poco de caos en mi vida era como ay ahora voy a controlar esto muchísimo y voy a pesar lo que como y voy a notar las calorías y voy a y también conforme fui teniendo como un grupo de amigas más cerca no me di cuenta como si yo caí en eso, era más fácil que mis amigas cayeran en eso. Y yo veía a mis amigas y decía, sí, están perfectas, güey. porque qué se tienen que hacer eso? porque se torturan? Sí. Y dije como, claro, pues si yo estoy contando calorías, es más fácil que mi amiga quiera contar calorías y que nos metamos todas. Y fue como un proceso de mejora colectiva.
0: Sí, claro. Es que también entre esa parte como de tribu y de pertenecer. Y si la otra vez que ya está comiendo nada más tres manzanas al día, me empiezas a entrar sí. también. A... O sea, yo sí tuve una amiga con la que estábamos en la secundaria, igual como ya en un trip muy anoréxico. Y uh -huh. de pronto un día la volteé a ver y ya se le estaban partiendo los nudillos. O sea, ya de la poca grasa que tenía el cuerpo, le sangraban los nudillos. Y fue cuando uh -huh. dije, güey, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿cómo...? Vamos a hacer 500 abdominales en el sí, recreo, sí, sí, ya sabes, sí. locas. Ajá. Sea. ¿Qué es lo de lo más loco que tú crees que hayas hecho en cuanto a regímenes alimenticios y demás?
1: Pues comer 1200 calorías al día estuvo Nada. bastante difícil,
0: sí, la claro, verdad. Poco.
1: Ajá. Y también como que me... ahora cuando hago ejercicio no tengo como esa misión de cómo me estoy, pon... de... este, no sé, me como estoy misión, fit. o sea, ajá. ajá. Que esta cosa me da mucha risa cuando la gente dice que va a entrenar, pero sí, o sea, como que entrenar para qué. Yo estaba entrenando como para ponerme fit. Bueno, y yeah. ajá, literal. Y cuando lo, y en ese momento de las 1200 calorías hacía ejercicio dos veces al día y como súper con timer y como me volví como muy clavada de la proteína y los macros y no sé qué. Y dije como, güey, mi cerebro no puede con esto.
0: Yo siento que yo pasé tantos años pensando en cómo me veía tanta energía como gastada en la báscula, en las tallas, en las dietas, en ese pedo, que es como qué podría haber hecho con mi vida si, o sea, ¿dónde estaría sí. ahorita si no hubiera, si todo no hubiera hecho obsesionada con eso? Sí, Pero yo tú, también tú, me lo pregunto. Y en esta época, digamos, también tu eh, intención era ser actriz. Todavía quería, o sea, siempre sí. quisiste ser actriz.
1: Sí, mi intención era ser actriz. Todavía, uh -huh. La verdad, solo hice un año de carrera de actuación. Bueno, hice como un diplomado de un año sí. y todo ese año comí lo mismo todos los días de mi vida, esperando bueno. a, como algún milagro que no sucedió para nada.
0: Entonces, ¿cómo fue tu adolescencia, Cami?
1: Pues con mucha obsesión por mi apariencia física, como uh -huh. quería como a fuerzas, como entrar en algo en lo que yo sentía que nunca iba a lograr entrar. Uh -huh. Que era como, nunca, nunca me sentí particularmente guapa, ni, ni fea, ni nunca. Siempre me sentía como en medio. yo dije, por favor, alguien ya explíqueme si estoy guapa o fea o qué hago con mi vida. Uh -huh. O si sí. Y eso me costaba. Ocupaba mucho, mucho, mucho de mi cerebro. Este, y me daba mucho pánico lo que requiriera de que me vieran como... Todavía el otro día estaba pensando que me saca mucho de onda cuando la gente me dice como, ¡qué guapa! Es como, ¿a quién le estarán hablando? ¿Por qué? ¿Por qué están viendo eso? Y eso, la verdad, en la adolescencia me da risa, pero sí consumía como el 90% de mi cerebro. Uh -huh, uh -huh. Era como, güey, qué, qué, qué estrés! Este, uh -huh. Y la comida era como el outlet perfecto para eso. La verdad, no le entré al ejercicio hasta más grande. Y la comida era perfecta para eso. Me... Nunca le tuve como mucho miedo a las drogas. Entonces, esa exploración fue fácil y rápida. Y Ajá. la verdad, muy divertida. No sé. O sea, también ahora <ríe> no lo recomendaría, pues. Pero yo a los, me daba mucha risa cuando a los 20 conocí a alguien y me decía como, uy, es que me palideé porque fumé marihuana y bebí. Y yo decía Ajá. como, ay, yo aprendí eso en la secundaria. Ya lo yeah. hice. No pasa, no se hace. No se sí. mezcla. <ríe> o como explica ese tipo de cosas. Esa era como... Mi lado que se descontroló Se fue como por ahí Pero creo que nunca hubo ningún momento Donde me asustara mi comportamiento
0: Ya, nunca, nunca llegaste a un punto muy oscuro no. En esa situación de drogas no. ¿Qué has aprendido y... de las drogas, Camila? Cuéntame Hay todo <risa> Todo lo que sé, lo sé por las drogas Todo lo que el no. Ese va a ser el título de este podcast <risa> <risa> <risa>
1: Cuéntame este... Señor, alguien me dijo que hay que hacer menos drogas para poder hacer más drogas.
0: Mm. Y sí, dije, lo puedo entender.
1: Ah, la gente en Los Ángeles es muy sabia. Este... Bueno, sí,
0: en LA también. Se duermen sí, a las 10 sí, de se la noche, güey. Ajá.
1: Ajá. Eh, ¿Qué he aprendido de las drogas? a, a Aceptar la experiencia como es. Eso uh -huh. lo, como lo he podido pasar a mi vida. O sea, siempre que he tenido lo, un mal viaje, entre comillas la única receta que he topado es decir como, bueno, pues esto tiene que ser así, ni modo, nos vemos del otro lado, no, claro. si lo, me resisto, peor. Claro. Y eso, a ponerlo en mi vida, ha sido muy útil en todo, decir como, bueno, pues esto así es, ves perfecto como está siendo, así tenía que ser, así me iba a pegar. Eh, a meterme las cosas con muchísima humildad, porque luego siento que mis experiencias cuando digo como, ay, yo soy súper chida y yo le sé perfecto a cuántas dosis me tengo que dar de no sé, qué. siempre termino siendo la más, más y de cuando le quiero enseñar a alguien cómo hacer algo, siempre termino siendo la de que me voy a, ir a sentar un ratito y nadie me sí, habla y sí, no me sí. toque ni como a tener como toda la humildad.
0: Claro, este, sí, eso me parece importante. Ante, y no solamente eso. con las plantas maestras, que pues sí, mm. ahí siempre, cuando no llegas con humildad, te meten una regañada chida. Sí. O sea, yo sé que tienen un grado de... De daño tanto neurológico como físico, distintos las plantas a, las, a los sintéticos. Pero para mí fue tan iluminadora mi primera tacha como mi Ajá. primer peyote, ¿sabes? ¿Sí? O como mi primera ayahuasca. De que Ajá. dije, güey, ¿cómo se puede sentir tanto amor? No mames. Qué rico todo. Qué, es Qué fácil es la Ajá. vida. Qué rico. Y luego dije, ay, quiero más. Y ya no llegas al mismo lugar. Nada más te haces hoyos en el cachete.
1: Exactamente, Pero, nada más te ajá. muerte, destrozas la boca.
0: Pero creo que la humildad es justo en el sentido de las drogas y en cualquier otro sentido, es la mejor forma de acercarse a una experiencia nueva.
1: Sí, ¿no? o algo, algo que repites con frecuencia. Creo que para mí en el trabajo ha sido como muy útil decir como, ah, pues no tengo idea. Otra vez no tengo idea o sea, se hace esto. Hay que enfrentarse a la posibilidad de que igual y es un muy mal viaje, güey. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo fue, yo siempre estaba, mis papás era como, ¿para qué vas a natación o a gimnasia o a clases de lo que sea? Mejor vente al set y te quedas aquí con todos nosotros. Entonces siempre me llevaban con ellos y cualquier, cualquier cosa que se necesitara una niña en el set, pues era como, pues ahí está Camila. O sea,
0: ahí está Camila junto a los cables. Sabes, wey,
1: ¿para qué? Este, justo tuve una experiencia hace poco donde estábamos filmando una cosa en la playa y estaba caminando descalza en el set y ya me iban a regañar y me iban a decir, alguien, <ríe> creo que el, el fotógrafo me dijo como, no, cuidado, no voy a hacer. Y el, el gaffer, que es el, el técnico de todas las luces, que a veces saben más que los fotógrafos, le dijo como, Camila puede caminar descalza en un set sin pedos. Y yo de que sí se puede, la verdad es que sí, porque ahí aprendí a caminar. Entonces no, no voy a pisar nada, pero siempre estaba ahí. Uh -huh. y, y creo que mi, mi primer trabajo fue chiquitos, pero picosos. Chiquitos pero picosos, eso era. Qué? Un programa que conducía Ari Telch para Azteca de niños. Ay, sí es cierto.
0: ¿Y qué salías ahí haciendo qué? Pues lo ¿Qué que fueras. Fuera.
1: Ajá, sí. era como, a ver, ahora Camila, estás tal. También una vez hice un capítulo de los Teletubis.
0: Ay, wow. ¿Teletubis, <risa> los, los ingleses o los Telechovis, que eran la versión pirata me mexicana?
1: No, eran los ingleses. ¿Qué? Güey, sí. actriz
0: internacional, hiciste el crossover antes que Isa sí,
1: ya, La verdad es que sí, Isa me aprendió muchísimo Obvio saber, Que salí en los teletubbies
0: ¿Y, qué? ¿Y salías con los teletubbies? interactuaste mm. con
1: ellos? No, me hicieron un cumpleaños falso Era de la okay. que pasaba en su telecita de la pantalla
0: Ah, que veían ellos a los niños hacer cosas Exacto Ay guau, wow, Qué, qué, qué raro, ¿no? Pues sí, qué raro, pero sí, yo sí digo que fantasía sal... salieron en los teletubbies. Ah, o no, sea, sí, sí,
1: sí. Wow. No, pero nunca había pensado que los teletubbies veían a los nunca había procesado. Veían a los la niños, que ahí los en teletubbies su eran de que, güey, sí vamos a sentarnos a ver esto todos
0: juntos. Pues sí, eran qué unos dudes medio extraños, la neta. Sí. O sea, sí tenían ahí una trip medio Illuminati, medio satánico, <ríe> bebé en el sol. Bebé Oye. Oye y entonces bueno Empiezas a actuar desde muy chica Entonces realmente no te conflictúa para nada Esta parte de pararte frente a las cámaras no. Pararte en el escenario jamás O sea es como tu jamás. naturaleza Ya lo traes en el ADN
1: Me da mucho miedo, los aplausos me causan mucha ansiedad O sea como esa parte siempre Era como de ah, ¿por qué el ruido está dirigido Hacia mí? Pero ya. pero en el mismo <ríe> sentido que me choca Que me canten las mañanitas Pero nunca, claro. nunca era como O que te
0: digan que qué guapa Exacto. Es como esa... Es como, validación. ¿Por qué diriges
1: tu ruido hacia mí? Pues échalo hacia otro lado. Ya. Este, pero sí empecé a trabajar muy chiquita y me gustaba uh -huh. mucho. O sea, me gustaba mucho actuar. Nunca me causó como mucho conflicto. Me resultaba como muy fácil también. Uh -huh. Porque mentía excelentemente en la escuela para salirme de cualquier situación que no me latiera. Entonces era, era muy fácil.
0: Eras buena actriz. Uh -huh. Claro. Sí, sí. Eso siempre sirve yo también en la escuela cuando tenía que echar mentiras. Así. O sea, me acuerdo un día me tallé la frente como 20 minutos para decir que tenía fiebre y me la creyeron. <risa> Bien roja, así. Sí, sí. Oye, ¿y este, cuál fue para ti, por ejemplo, en tu carrera como actriz? ¿Cuál ha sido alguno de los papeles que digas cuánto aprendí de esta experiencia? Es así como importante.
1: Creo que de todos. Eh, los que más me llaman, la, la última vez que actué así en mi vida fue en una obra que montamos en microteatro y una de las actrices no podía y entonces uh -huh. lo hice yo porque tenía que irse como de viaje y como uh -huh. volver a conectar con esa parte de mí, darme cuenta de que era algo como muy natural y muy inmediato uh -huh. que podía llegar ahí súper rápido y que más bien estaba eligiendo no hacerlo fue como muy empoderador y a uh -huh. ese momento le aprendí un montón.
0: Qué chido. Sí, microteatro lo pelucean mucho porque pues es como de, ay, es lo que haces cuando no te llaman chamba y así. Pero la verdad es un ejercicio cabrón porque estás en un cuartito de dos por dos con la gente enfrente, no hay como a dónde escapar y no hay sí. mucho, como que no hay mucha ilusión de por medio, ¿no? Entonces no. sí es un ejercicio chido teatral, ¿no?
1: Y es, es raro, es una cosa muy rara y al hacer teatro de por sí es muy, se siente muy extraño.
0: ¿Qué prefieres? ¿Tele o teatro o cine?
1: Nunca he hecho cine, he hecho uh -huh. tele, y me gusta mucho hacer tele, porque también uh -huh. me gusta mucho como la dinámica de eh, que creas cuando haces tele, que es como pues, todos estamos encerrados aquí, vamos a estar aquí un ratote, que a veces paso, también pasa en el cine, pero en la tele hay como una cosa de como... Pues de que tienes como un... Hay una meta final muy mm. clara. ¿eh? Sabes cuándo vas a terminar, pero de todas maneras te falta un montón. Entonces creas como este microcosmos con la gente con la que estás trabajando. Claro. Que es muy sí. divertido.
0: A huevo. Sí, como una pequeña familia. Ajá. Extraño tener una familia... O sea, tengo Exacto. una familia que esté en su casa encerrada, pero... <risa> pero <otra. risa> Necesito ver gente. <risa> Exacto. Oye, ¿y en qué momento empiezas a escribir?
1: Pues... Me voy a vivir a Nueva York a estudiar actuación y me uh -huh. voy un poco con la idea de nunca voy a regresar. O sea, adiós. Yeah. Ya, México. este es el mejor lugar al que me voy a ir. Me voy y me la paso fatal. Horrible. ¿Por qué? Pues... Muchas cosas. También yo tenía la idea de que si me iba a otro lugar, mis problemas no me iban a seguir. Y iba a ser como, ¿qué tal mi vida nueva? Sex and the City. Fabuloso. Y pues Ajá. no, no fue el caso. Sí te Ajá. siguen. Este... Me la pasé mal. O sea, genuinamente creo que nunca me la había pasado tan mal en la vida, porque además era algo que quería muchísimo. Terminé una relación para irme, fue como todo un proceso como de decisión muy loco. Eh, era lo que había dicho desde que tenía no sé cuántos años que iba a ser con mi vida. Uh -huh. Y cuando lo hago, y además yo me doy cuenta que no quiero ser actriz, que nunca me había detenido como a cuestionarme si es lo que quería hacer conmigo, ¿no? O, okay. sí. o sea, nada más fue un poco como por inercia que me río mucho porque me acuerdo que el otro día escuché a alguien que dice que no se sé, llora en el yate, pero pues sí. O sea, sí fue como de que esto es todo lo que quería en la vida y uh -huh.
0: Sí, Ajá. se vale, claro. Es que además con esa expectativa tan grande es cabrón porque además hay como una doble capa de como de aflicción entre que te le estás pasando fatal y sentirte mal de que tienes todo y te le estás pasando fatal, pasando
1: fatal. Uh -huh. no, o
0: sea, es como que te castigas doble por ese tipo de situaciones pero güey, sí. vivir en una ciudad como Nueva York yo creo que también puede ser muy solitario,
1: o sea, es muy fuerte, muy fuerte también me tomó como mucho tiempo entender yo decía como, ¿por qué no tengo amigos que vengan a mi casa? como que venía como de un grupo de amigos como muy cercano. Y pasé como a conocer gente nueva que luego no se me da tan increíblemente bien. Y me, me costó muchísimo trabajo. Y regresé y escribí un cortometraje inspirado como en esa experiencia en la que el personaje mentía de haber ido a vivir a Nueva York y en realidad se había ido a Rija. Ok. Y este pequeño corto se volvió una, una serie para MTV. Ajá. Una serie web que hice. Estuvo muy divertido. Y desde ahí como que dije como... ah contenido web. Y entonces empecé a escribir y fue como una experiencia. Yo siempre, siempre lo hacía, no lo compartía con nadie porque soy muy disléxica y me daba mucha pena que lo okay. leyeran. Pensaba que era muy difícil de leer lo que yo escribía porque pues, me cuesta mucho trabajo, como algunas cosas que a la fecha me cuesta un trabajo, pero ya, se me quitó un poco la pena. Uh -huh. Pero me daba siempre, y creo que es lo que siempre había querido hacer pero me daba muchísima pena y decía como no, pues no, claramente no puedo, mejor me dedico a otra cosa porque no entiendo nada, y no importa cuánto lea o cuánto me expliquen, si no me memorizo las cosas, es muy difícil
0: ya, bueno pues es que también uno con el miedo al rechazo siempre es pre prefiere guardarse sí. cosas que pueden ser increíbles por miedo a que alguien vea que la cagaste y que pusiste unas letras al revés o lo que sea, Ajá. o sea al final es eso esa inseguridad de lo que no, no lo que no tienes amaestrado porque Exacto. puedes decir, ah, actuar, toda mi vida lo he hecho, no tengo un pedo, pero no es mi pasión, güey. De pronto uh -huh. encuentras tu pasión y al mismo tiempo en conflicto como demostrar tu talento o lo, ¿no? o lo que estás haciendo ante los demás. Sí. Uh -huh. sí. Oye, ¿y qué sentiste tú haciendo esta serie autobiográfica, no? La de MTV uh -huh. era como una serie autobiográfica. ¿Cuántos años tenías cuando hiciste esto?
1: Pues sí, fue como una autoficción. Tenía 21.
0: 21. Súper joven. Uh -huh haciendo una serie de tu vida y cuál es esa experiencia? O sea, de estar... Porque pienso mucho en Girls, ¿sabes? Como en este tipo de proyectos que, pues, es como súper vulnerable. Estás hablando de ti, estás hablando de tu vida uh -huh. y ya exponerlo a cuadros siento que, pues, no sé, es algo complejo.
1: Es muy difícil. Yo quería como mucha... O sea, muchas de las cosas que yo quería hacer, me di cuenta que yo como actriz no las podía hacer porque estaba demasiado cerca. Y que okay. también requería como un nivel de valentía que no estaba preparada para compartir. Y fue muy violento el proceso como de forzarme a mí misma a hacerlo. Se enojó mucha gente conmigo en mi vida, en el momento. Porque los pusiste paso. en la serie. Ajá.
0: Ok. Y apenas
1: estrenó hace poco y aún así tuve como un par de como reencuentros con él. Oye, con es el, eso está súper
0: fuerte, güey. Como que yo, bueno... Tú y yo estuvimos trabajando uh -huh. juntas en un proyecto autobiográfico sobre mi vida uh -huh. que no sabemos en este momento está ahí en el eterno, en, en la quinta dimensión. Pero también sí. esa parte que yo me cuestionaba era güey, si yo meto a esta persona, por más que le cambie el nombre y por más que sea muy distinta como es, es que cuál es el cu cuál es la ética en este caso? Tendría que enseñárselo antes de quedárselo a leer antes y decirle, dude, puse uh -huh. esto, este, o solamente decir fuck it, y ya que lo vean, pues que arda Troya o que pase lo que tenga que pasar. Ajá.
1: No sé, yo no sé, sigo sin saber cuál es el modelo, Ya,
0: pero así. bueno, tú lo que hiciste fue que salga y cuando salió hubo se gente que se Se los enseñé enputó.
1: antes a algunos uh -huh. y hubo gente que se enojó cuando uh -huh. lo enseñé antes y ahora apenas salió, muchos años después, y mucha gente lo vio por primera vez a mucha gente que se había enojado antes le gustó y fue como, ah, ya con los años está chistoso ver ah, bueno. esto. Y otros sí fueron como de que no. Y, ya. y es que claro, porque pues nunca vas a hacer un retrato justo de alguien porque es tu versión del cuento. Uh -huh.
0: Uh -huh. Sí, eso sí. Y también eso, uh -huh. con el tiempo, o sea, pasan los años y dices, ah, eso que era un dramón en el momento, ahorita ya es como una estupidez. Ya no, ¿no? importa. Ajá. ¿Qué sientes tú de ver este proyecto ahorita?
1: Me dio mucho miedo que la gente lo viera porque dije como, no sé qué tanto van a... ¿Qué tanto tenía que decir ahorita en un momento de cuarentena donde todo el mundo estaba hablando como de la salud mental? y de, O sea, li, la serie se trata sobre un intento de suicidio y cómo se llegó a ese momento. Y yo dije como, ¿qué tanto va la gente a conectar con esto? ¿Qué tanto le va a importar? ¿Qué tanto es relevante ahorita como recalcar este tema con el que estamos viviendo todos? Evidentemente como que pasó un poco desapercibida y la verdad es que hay una parte de mí a la que eso le no mucho. Ajá. Pero cuando lo veo, me gusta. Digo como, ah, qué bueno que lo sí. hice, qué bueno que existe. Creo que Esto... eso es lo único que puedes hacer. Como, o sí. sea, con, con mi trabajo me he dado cuenta que lo único que hago cuando, sin valer en el intento es este es algo que yo quiera ver
0: claro, pues es que de eso se trata uh -huh. porque a veces criticamos mucho lo que están haciendo los demás y hay esta película, hay esta serie y es como güey, ¿y tú qué estás haciendo? para
1: sí.
0: o sea yo como que intento no criticar otros contenidos si no estoy yo haciendo algo por proponer algo yo nuevo yo
1: justo no lo hago, o sea digo como no tiene sentido, menos lo hago como en, menos lo hago con la, el contenido mexicano porque pues, la televisión a la hora a la hora es un deporte de equipo pero además lo estás jugando con toda la gente que está haciendo sus propios contenidos entonces mm. es como de que estamos todos tratando de ganarle espacio a esto para que cada quien pueda para que todos podamos seguir haciendo más y más y más y haya más cosas que le gusten a más tipos de personas claro. pero cuando hablas mal de una serie mexicana en realidad si te dedicas a esto te estás dando un balazo en el pie
0: sí totalmente oye ¿puedo preguntarte sobre ese intento de suicidio? sí
1: ¿qué es lo que te llevó ahí? Pues me fracturé la mano en Estados Unidos y uh -huh. me dieron oxy
0: Oxycontin.
1: Ajá. Y ¿Qué me la pasé es, qué bomba. Es, es un. ¿Qué es? ¿Como un
0: antidepresivo?
1: <risa> es un opiáceo para Obvious, el dolor, pero es lo claro. que des, es lo que ha de, es de las cosas que ha desatado la crisis de la heroína en Estados Unidos. Es súper claro. fuerte. Sí. Y hace unos años lo daban como Advil.
0: Sí, los gringos están locos con el oxy.
1: Ajá. Y cuando me quitaron el Oxy me puse muy mal.
0: Ok, entonces fue como un desbalance químico.
1: Fue un desbalance químico, además tuve como un, este, pues tuve como una situación con un vato allá en la el que pues hubo como, o sea, como algo muy cercano al abuso sexual, yo me sentí abusada, no supe qué sí. hacer con mi vida, me lo callé, me dieron Oxy, me la sí. pasé bomba, me quitan el Oxi. Y voy al cine el día que me quitan el oxi, acabo viendo un documental que se llama The Hunting Ground, que es sobre las violaciones en las universidades en Estados Unidos. Ajá. Y yo de que, ¡ay, me quiero matar! Porque no me había dado cuenta de
0: esto. Ok, ok. Qué fuerte. Es que además es bien fuerte sufrir un abuso, porque es, a menos de que sea algo realmente muy, muy claro, ¿qué es? Es muy uh -huh. difícil darte cuenta, toma tiempo darte cuenta sí. y que wow, esto, ah, ok, eso fue abuso.
1: Y además era y... alguien que era muy mi amigo, no ya. quería como darle espacio a eso tampoco porque no tenía muchos amigos allá. Y uh -huh. dije como, bueno, si reconozco esto, me quedo sin esta persona y ahora sí quién me queda. ¿Y qué hiciste? Pues me regresé a México, uh -huh. le hablé a mis papás, le hablé a mi mejor amiga y les dije, oigan, vengan por mí porque no se va a armar acabé como el diplomado de un año. Mi mamá fue como muy insistente de que acabas o acabas, güey. O sea, no te vas a regresar así nada. En ese momento la odié. O sea, lloraba muchísimo. Si, me tenía que regresar, si venía a México y me tenía que regresar para allá, me la pasaba muy mal de que ataque de pánico en el baño del aeropuerto. Hmm. Pero acabé y me regresé y me regresé como con una sensación de que había fracasado horriblemente, pero también como con muchísima paz. Me dio okay. muchísima paz regresarme a México. Dije como, ah. Y odié Nueva York. Regresé apenas el año pasado por primera vez.
0: Y no, no, no es tu lugar favorito. No, me
1: encanta. Y ahora sí digo como, fíjate que ya me volvería a mudar aquí, pero ya entendí que si me mudo, no, mis problemas no desaparecen.
0: Sí, eso es importante saber que a donde no sea pasa. que vayas, sí. llevas todo tu bagaje contigo. ¿no? Ajá. Sí, yo también he querido huir muchas veces. Digo, nunca he vivido en otra ciudad, lo cual me parece súper importante como si uno tiene la oportunidad de expandir sus límites, uh -huh. ¿no? De la realidad a través de esa experiencia y salir de tu zona de confort. Pero sí, de que, güey, pues me voy me voy de viaje y entonces me voy un mes a Japón y eh, ahí estoy como dando vueltas por todo Japón y de todas formas estoy triste. O sea, estaba, ¿sabes? En un momento yo en, parada enfrente de un estanque de flores de loto divino que parecía de uh -huh. cuento de, ¿sabes? Y yo lloraba y lloraba y decía, güey, pues es que no importa dónde estés, man. si sí te llevas no contigo. No importa dónde
1: estés, sí. Ajá. Y también ahora como que tengo que enfrentar la posibilidad de mudarme de país de nuevo. Ok. Y me da, o sea, digo como qué horror que me toque hacerlo en este momento del mundo. Y luego digo sí. como, también aprendí en esa experiencia que el buen timing no existe. O sea, que nunca va a haber un momento donde yo diga como aquí están todas las condiciones para que suceda esto. Idealmente claro. Y ahora que me la he pasado bien conmigo Y me caigo bien Digo como, bueno, pues no importa Porque ahí voy a estar O sea, claro. yo me, ni modo
0: ¿Cómo has llegado a esto, Camille? ¿Cómo has llegado a pasártela bien contigo?
1: Pasando Es que la verdad creo que entendí que Una, que requiero de mucha disciplina Para yo ser manejable para mí O sea, requiero de saber cuántas horas dormí eh, este de hacer ejercicio me guste o no, esté cansada o no o sea, como de obligarme a hacer algo físico aunque sea salir a caminar media hora de obligarme a meditar, o sea, de decir como Camila, neta, de verdad, siéntate güey porque si no, no vamos a poder en el día sí este, y de ten, tener mucha paciencia y dejar como de querer mejorarme a mí misma todo el tiempo, de todo el tiempo decir como estoy triste, ¿cómo me pongo feliz? o sea, decir como, bueno, pues estoy triste, estoy triste sí, o sea,
0: sí, ni muy modo. cabrón ajá lo que llaman el positivismo tóxico, ¿no? De que no, sí. tengo que estar todo el tiempo al 100, todo el tiempo soy una luz destellante del cielo. No, güey. Hay momentos que te carga el payaso y te carga y ya. O sea, ya. luchar contra eso genera de nuevo más frustración. Uh -huh. Entonces, y abrazarme. ahora como
1: que también me ha pasado, justo estoy como saliendo con alguien y tuve que tener una conversación en la que fue como, oye, necesito muchísimo más como... Re, o sea, necesito que me hables todo el tiempo y me recuerdes un chingo que te caigo bien, que me quieres y que te lo estás pasando bien. Y ayer, ayer lo pedí, o sea, ayer lo dije en voz alta. Sí. Y dije, ¿qué tipa? Pero luego dije como, bueno, nunca había hecho esto. Vamos ah, a ver bueno. qué pasa. Ajá. O sea, como que estoy muy abierta ya como a la exploración. Y además como perdí mucho el miedo de la respuesta de las otras personas en general a lo que diga. Ya. Entonces digo como, pues lo voy a decir. Si me dicen que no, pues no. Pero claro. ya lo dije. O sea, ya no sí, quedó en mí.
0: el que no habla, uh -huh. Dios no lo oye, dicen.
1: Exacto.
0: Oye, Cami, hablemos un poquito de eso entonces. ¿Cómo han sido tus relaciones amorosas a lo largo de tu vida? Al parecer un poco tormentosas, por lo que estoy entendiendo.
1: Pues divertidas. Ayer
0: justo
1: me daba risa porque estaba escuchando a esta persona con la que estoy saliendo hablar de sus exparejas uh -huh. y de lo increíbles que han sido todas. Y yo de que todas suenan como mujeres maravillosas. Y dije como, chale, qué mal que yo tengo como... O sea, he salido con gente increíble y hermosa, pero pues también tengo un par de experiencias que digo chin. Y luego cuando me fui a dormir y dije como, ay, ojalá me llevara muy bien con todos mis exnovios. Dije como, ah, es que yo he salido con hombres y él salido con mujeres. <risa> Ese es mi pedo. Si hubiera salido yo con puras Uy. mujeres, quizás Mira, no, solo tendría cosas y con él, buenas no que sé, decir. No sé, no, no
0: te podría asegurar eso porque yo he sido uh -huh. medio perrita también con varios que no me hablan por sus obvias razones. Ajá. Y he tenido novios divinos, güey, que pues eso, ¿sabes? O sea, ah, no, creo que hay gente la que la es muy buena para que... mantener sus relaciones. O sea, después de una relación sexo-afectiva, pueden seguir en una relación de no sé chida. Yo tampoco le hace. Yo, yo, tampoco. yo tampoco.
1: Yo tampoco sé cómo le hace. Y sí, sí. creo que sí, he, he sido cruel, sin lugar a duda. Ajá. Y de he dónde crees cruel? que
0: venga esa crueldad?
1: Pues en mi caso, de que cuando ya no sabía cómo terminar una relación y era de cómo hay que implotar esto, ¿cómo le hacemos para que termine el peor modo? Posible. Uy, sí. Para que me compruebes eso que yo te digo de mí todos los días. ¿Cómo le hago?
0: Ya. Entonces, claro. Siempre
1: buscaba como la forma más caótica y, evidentemente, más dolorosa de terminar la cosa para que la otra persona me dijera, en efecto, todo lo que yo ya pensaba de mí. Pero ya, en voz sí, alta. Sí, sí, sí. ¿Es ahí donde viene
0: acaso esta situación de que el amor que tú crees merecer o la forma en la que tú te tratas es también la forma en la que te tratan los demás y sobre todo tus parejas amorosas, que es sí. como lo más cercano que tienes, ¿no? Uh -huh. O sea, cuando, pues sí, te, hab te hablas mal, te tratas mal. Estás eso... esperando eso. Sí, es como la forma de reaccionar. O sea, a veces hasta te ves... A... Bueno, yo me veo a mí misma o me he visto en el pasado así de que, güey... Esto no está chido, o sea, esta persona es increíble ¿Por qué, ¿por qué está haciendo una qué culera así? Con él? ¿Por ajá. qué? Así. Que el, sí. Páralo
1: Y es como, no puedo, no puedo pararlo No sé sí, No sé cómo sea si no tengo las herramientas, perdón Pero también Pero creo que te relaciones... sientes chida con esto en, Me siento o sea, bien O sea, ajá. digo como ya o sea, Aprendí a pedir lo que quiero También aprendí que no puedes convencer a nadie de nada. O sea, que no porque tú ames a alguien un chingo y seas cariñosa y hagas lo que quieras. O sea, que no puedes esperar que la gente te quiera como tú quieres que te quieran. Y que no y que con tu manera de querer no le puedes estar tratando de enseñar a la otra persona cómo quererte a ti, porque eso no es querer a nadie. O sea, creo que mucha de mi filosofía era como si yo te regalo y yo te doy, ¿por tú no me regalas, me das, me escribes cartas, me tatatata...? Y luego dije, como no, porque eso no es lo que quiere la otra persona. También sí. aprendí que esas conversaciones, por más de hueva o tontas que puedan parecer, como de, oye, ¿cómo te sientes tú, querido? O sea, ¿qué hago? ¿Cómo me comunico contigo? En claro, ¿cómo eso? te gusta
0: que te quieran? ¿Cómo Ajá. te gusta que te quieran? Sí.
1: Ha sido es que increíble. es importante en todo o sí. sea, es, es,
0: Como que tenemos esta idea De que tiene que el otro mágicamente saber Cómo amarnos aprender. Y, Ajá. Y wey, Cada quien ama de formas distintas O sea, según estaba leyendo el otro día eh, No me acuerdo cómo se llamaba el libro Pero los cinco lenguajes del amor
1: Al uh -huh. parecer hay
0: cinco Entonces es como palabras de afirmación uh -huh. no? Palabras como de aliento eh, Tiempo de calidad Regalos físicos Uh -huh. um, actos el de servicio, servicio, actos uh -huh. de servicio y la otra es eh, contacto físico, uh -huh. contacto físico. Y pues hay gente que tiene, yo creo que todos tenemos un poco de todos, pero pues hay unos por los que se va más, ¿no? O sea, hay uh -huh. gente que es mucho más expresiva verbalmente y otro que prefiere abrazarte y otro que prefiere solo darte su tiempo y es lo que tienen para darte. Sí. Uh -huh. a mí me ha costado mucho entender eso y entonces muchas de mis relaciones han terminado con un, Alexis, es que yo no puedo darte lo que tú necesitas <risa> <risa> ¿por qué? Esto nadie como, puede darme uh -huh. lo que necesitas.
1: inténtalo
0: ¡Oslo! un vacío esa es la parte del vacío insaciable que nadie va a venir a llenar nadie, por más que te ame con todo su corazón va a venir uh -huh. a llenar el vacío que a todos nos habita o sea, cada quien y tiene también, su vacío.
1: Y también, qué pedo con la opción con llenarlo, ¿no? O sea, como también hay que de repente como dejarlo vacío. así es como sí. es lo que hay. Ajá.
0: Dejarlo ser, totalmente.
1: Bueno, Cami, ¿qué más? Entonces, luego
0: de hacer esta serie autobiográfica MTV, empezaste a meterte más en series, a hacer más ficciones, etc., ¿no?
1: Pues hice como muchas sí, cosas así, como incluso hice cosas para chivas, cosas raras, Muy
0: <risa> Cosas raras. ¿Cómo te fue con las chivas?
1: Fíjate que muy bien. Estuvo muy ¿Sí?
0: divertido. ¿Te gusta el fútbol?
1: Me encanta. Ajá. Sí, ¿no? No. No, estuvo
0: muy divertido. ¿Y cómo te sientes estando, digamos, en un cuarto de escritores donde seguramente varias veces eres de las más chiquitas? Y, ¿no? O sea, como que siento que a veces eso de querer ajá, comprobarse... Y a veces, ay, no uh -huh. es que ella es, ay, es que ella es más morrita, es que es mujer, ¿no? Estos factores con los que hemos tenido que luchar a lo largo de nuestras carreras. ¿Cómo has vivido tú esta ex experiencia? ¿O la has vivido o no?
1: Sí, y también como que no para de, no para de encontrarme cosas que me decepcionan también. O sea, como que digo, como alguna parte de mí que dije como, ay, cuando trabaja en Estados Unidos ya no voy a tener que preocuparme porque un vato me haga comentarios nefastos, porque pues el mitúa ya sí les pegó cabrón y uh -huh. ne. Les cero va sí. peor, ajá este y también en lo que ya entendí que es muy liberador es que a nadie le gusta nada nunca y que eso no es personal nada más a nadie le gusta nada eso sea, cuando dices algo y le gusta a alguien es como una ocasión rara en la que tienes que decir como ah bien, estuvo chingón felicidades, qué bueno lo que sigue y que si te crees lo muy bueno te vas a creer lo muy malo también, entonces claro. eso es un ejercicio de decir como bueno, hoy fue así Sí, y claro. me siento muy feliz ese es el espacio donde más feliz me siento por más que encuentre como muchas maneras de quejarme y de como darle mil vueltas al asunto a la hora de la hora eso es como lo que sé hacer uh -huh. cuando me siento y escribo digo como ah esto es lo que sé cómo se hace
0: qué chido o sea qué chido uh -huh. también que sepas porque sabes también cómo se actúa pero esto es, sientes que es de esas cosas en las que puedes perderte durante horas. Sí. Que se te va el tiempo y que ya, así ¿qué pasó? No sé. Ya son las uh -huh. 11 de la noche. Sí, pues sí. entonces sí, definitivamente sí va por ahí,
1: ¿no? Sí, me hace muy feliz. Y también como... Pues, también hay días donde digo como no sirvo para nada. Esto es horrible. Pero incluso disfruto esa parte del proceso. Lo que más me gusta de lo que hago es que estoy muy enamorada del proceso de hacerlo. No tanto con uh -huh. los resultados. Uh -huh. Entonces, pues es como muy disfrutable cualquier... Cualquier día dentro de esto, aunque, aunque no escriba ese día, porque aparte del proceso a veces es no poder escribir. Sí,
0: eh, abrazar también los bloqueos, ¿no? Uh -huh. ¿Qué le recomendarías a las chicas, chicos y chiques que quieren dedicarse a escribir?
1: ¿Y que lean cosas que crean que no tienen nada que ver con lo que están haciendo.
0: Ok. Yo
1: siempre que estoy trabada con algo digo como, ay, el otro día leí un artículo sobre la asistente de Tom Hanks y yo de que, oh y acabó siendo como una pieza súper linda de Vanity Fair sobre los hongos y sobre el cáncer y sobre un montón de cosas que dije como sí. ah. Eso también le recomendaría a la gente ¿eh? que deje de estar buscando experiencias de las cuales hay que escribir. Yo me puse en muchas situaciones en mi vida como en busca de inspiración y de eso no saqué nada. Todo lo que sacas de ahí es como viene desde el ego, viene de un lugar raro que acaba que pues, no, no sé, yo difiero, yo
0: sí yo sí puedo decir que ¿Sí? De muchas no, no. experiencias he sacado, pues, güey, la comedia, o sea, el stand-up, que también es ah, tan autobiográfico. ¿Sí? Igual y porque son rubros distintos, ¿no? O sea, pero tú pero de sí. tú
1: ponerte en situaciones en las que...
0: O sea, no estoy diciendo que lo haya hecho conscientemente, pero siento que sí había una parte que sí. Yo solo quiero... También para eso son los 20, güey, para experimentar Ajá. absolutamente todo lo que puedas y luego ya mm. decidir para dónde sí para dónde no. Pero yo sí me acuerdo... O sea, yo sí tengo como la certeza de que dije, yo necesito vivirlo todo... Todo lo que pueda y lo que se me ofrezca porque necesito tener que contar. O sea, si me yo quedo no en mi casa leyendo acuerdo. un libro, no siento que lo vaya a lograr.
1: Pero luego creo que hay gente, o sea, luego creo que yo lo hacía, por ejemplo, que me enamoraba súper intensamente en 72 horas. Ya. O sea, de que era como ya te amo, te doy mi vida porque decía como requiero de la experiencia de enamorarme. Sí. Ahorita me la voy a fabricar.
0: Claro, ya forzándola. Ajá. Ajá,
1: ajá. Y luego llegaba y escribía de eso Y era como, obviamente de ahí no iba a salir Tu hair, Camila, por favor Cállate y siento". O
0: sea. Oye, y ahorita con la pandemia Y demás, ¿qué has estado haciendo? He estado escribiendo para Sonoro Básicamente ¡Eso! Nuestra casa Sonoro Estuviste haciendo Uno de los proyectos, supongo era El Instante Son ajá. como pequeñas historias de los dos, uno, rom dos, tres personajes romcoms muy cute Ajá. en los cuales pueden escucharme a mí en un par de ellos sí y ¿cómo ha estado esa experiencia?
1: muy divertido es muy liberador escribir para podcast porque cuando escribes para tele estás pensando todo el tiempo en el dinero claro y híjole es que esto es de noche es que, es que hay lluvia es que no sé qué entonces también fue un ejercicio como de mandar todo lo que ya conocía y tenía como tan metido en la cabeza a la chingada un poco de moverlo mm. y decir ahora a ver date, si tanto se fue como una, como una reconexión con lo que me gusta de esto, como de a ver, si tanto te gusta, ponte a hacer lo que quieras, porque claro. luego hay una sensación de como, ¿para qué escribo esto si nunca lo vamos a poder hacer? Porque nunca va a haber dinero que alcance para hacer claro. un capítulo o una película de nada, nunca hay, todo el tiempo todo el mundo, hasta en Game of Thrones se les acaba el dinero. Entonces dices, claro. como pues nunca se va a poder, y ahora como con esto, que eso no juega un factor aquí, es muy divertido.
0: Sí, la, y además fue muy cabrón porque no había pasado mucho tiempo de la pandemia cuando ya empezaron con ese proyecto y es uh -huh. como qué chido poder rápidamente empezar a crear a través de una crisis, porque mucha sí. banda se ha quedado así medio y está bien también la gente que se ha quedado pasmada sin saber qué hacer, pero el poder tomar tanta ansiedad y tanto conflicto y tanta como incertidumbre y convertirla en un acto creativo y en algo chido y sabes, siento que es pues sí, es parte de lo que hacen los artistas. artistas Yo
1: también. la verdad estaba súper agradecida porque me habló ruso y me acababan de cancelar la segunda temporada del club y yeah. se me había ido a la vida al carajo y de repente me habló ruso y me dijo como oye esto no sé qué y dije como y consideré decir que no porque dije como no sé no, por un, como por una cuestión de como, no, no sé cómo se hace esto. Entonces, es que no sé cómo se hace. Entonces, prefiero que mejor encuentren a alguien que sepa cómo hacerlo ya. a yo como cagarla. Sí. Y de repente fue como, no, pues nadie tiene idea exactamente. Nadie Estamos sabe cómo inventando. se hace. Ajá,
0: sí. <risa>
1: sí. No te preocupes. Nadie sabe cómo...
0: Nadie Ajá. sabe si está mal si no saben lo que estás haciendo.
1: Exacto. creo que Ajá. Además, creo que nadie en el mundo nunca sabe lo que está haciendo exactamente. Y esto fue como... Sí, estoy muy acostumbrada a no... Pues a tener como cierta idea y ahora uh -huh. que no tenía idea fue muy divertido, muy divertido la verdad es que me salvó la, la pandemia creativamente porque sí, si no
0: pasa.
1: me iba a volver un poco loca
0: No, bueno, bendito Dios no estás loca estás aquí, presente, <ríe> sensata congruente, divina no radiante, pensando, te voy a aplaudir y a cantar las mañanitas Ay, para que no. te acomodes
1: Ayer me aplaudieron y fue muy raro ¿Por qué te aplaudieron ayer? porque justo dije que me incomodaba que me aplaudieran ah, y se me aplaudió y yo ¡ah! Y tú, ¡ah! No, no. ¡ah! ¿y qué es lo que
0: quisieras hacer digamos en un futuro no muy lejano porque no sabemos qué va a pasar con la vida pero qué es lo que tienes como ideado para, para estos próximos años Cami? pues
1: creativamente creo que me gustaría mucho poder escribir una película me da mucho miedo como enfrentarme a, al, a eso, o sea, uh -huh. como a esa, esa idea. Y me gustaría mucho poder hacerla y me gustaría mucho poder dirigirla. Y creo que requiere como de muchas cosas de mí, no solo de trabajo, o sea, no solo como de seguir trabajando como para poder estar en esa posición, uh -huh. sino como de trabajo interno, de yo creer que puedo hacer algo así que merece ser visto. Y eso me gustaría mucho. Ahora como me estoy enfrentando a la posibilidad de mudarme de país. Sí. Como que te siento mucha ansiedad por el futuro en este momento, por eso, porque digo como, ah, qué va a pasar con el mundo yo aquí viviendo. Este. Pues sí, <risa> lo,
0: lo mismo. Te irás Ajá. a encerrar a otro país.
1: Por ahora encerrarte
0: en otro país. Bueno, depende gusta. a dónde te vayas. Hay unos que están más tranqui, pero sí, sí. supongo que es de, de, a Los Ángeles te irías. Ajá. Pues sí digo habrá en muchas separarme. oportunidades también porque tam o sea eso es lo, lo, la suerte es que muchas producciones siguen la gente sigue consumiendo cada vez vemos plataformas con más cosas entonces de que hay chamba y chamba no pero pues sí, sí salir de la zona de confort siempre nos pues, hace crecer
1: siempre entonces ahorita como la pregunta del futuro me parece un poco incierta porque digo como pues, sí. te deja, guardo mis cosas en cajas exacto bien soy como me cuesta mucho trabajo eh, pensar en una cosa sino si la gente que puede como hacer distintos compartimentos para sus, su vida me, me, me maravilla porque yo la verdad es como todo junto sí Entonces, ahorita no puedo pensar en mi vida porque no tengo todo en cajas.
0: un día a la vez un día a la vez <ríe> oye pues muchísimas gracias por estar acá sí. con nosotros eres lo máximo te respeto También. mucho tu trabajo sí. todo lo que haces lo que eres la belleza que tu alma muestra al universo. <risa> y antes de que te siga avergonzando más, te voy a hacer unas últimas preguntas. Ok. <risa> ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Ayer. ¿Por qué?
1: Porque me dio pena pedir que me abrazaran.
0: Ay, mi amor. <risa> <risa> qué hermosa. <risa> Santito. ¿Y te abrazaron o solo sí. lloraste? Ah, bueno. Sí, y lloré más. Ah, o sea, lloraste porque te había dado pena pedirlo, entonces lloraste para que te abrazaran y, ya, y lloraste no, más. Lloré y por,
1: no, lloré, lloré de la pena pidiéndolo. Yo de qué pena tener necesidades afectivas. Oh, qué no. oso, perdón, que te molesten tu no. día.
0: qué divina, qué divina, qué chido. ¿Qué es lo que más feliz te hace?
1: Mm. Este, ahorita, en este momento de mi vida, la verdad, eh, compartir sin miedo.
0: Qué hermoso, compartir sin miedo. Difícil también compartir Muy difícil. sin miedo. Sí. Ajá. ¿Qué es lo más importante para ti?
1: Este, que la gente que quiero se siente segura.
0: Mm. Qué bonito. En
1: como todos los aspectos.
0: Ajá. ¿Y qué piensas de la muerte?
1: Bring it on este, No sé, no me da miedo Uf, no y me tú, uf, me huy Y yo ya piedad este. Sí, o sea, como nunca, nunca me he peleado con ella Nunca me ha dado miedo Ahora me he tenido que enfrentar a la mortalidad Mis padres tienen COVID Entonces me he tenido okay. que como enfrentar a su propia mortalidad Y creo que la de, la de mis papás sí me viaja La claro. mía no tanto, la verdad
0: Claro. Uh -huh. Qué cabrona experiencia esa. O sea, cuánta gente no está atravesando por ese, tanto miedo propio como miedo de, lo, de sus seres queridos. Sí. Mame. De que sí, o sea, ya, yo digo, bueno, si me da a mí, como hoy en la mañana dije, mira, me da a mí, me encierro aquí en mi casa y no hay pedo. Pero uh -huh. que le dé a mis jefes, sí me malviaja heavy. Es
1: raro. Es ¿Y van raro. bien? ¿Están bien? Sí, se sienten mal. O sea, okay. van bien, pero pues sí se sienten mal y también es como, eh, es un momento como aterrador eh, de tenerles como de que no, no te puedo, no puedo hacer nada. Sí, o sea, yo estoy haciendo sí. lo más que puedo y esa como limitante es muy puede ser muy frustrante. Sí,
0: esa impotencia está cabrona, ¿no? Ajá. O
1: sea,
0: del aislamiento. Uh
1: -huh.
0: Ay, Cami, pues bueno, te deseo lo mejor siempre sí, en gracias. todo, en Igual. tu vida. Gracias te por quiero. tu tiempo, por todo lo que nos gracias. compartes. Yo te quiero a ti mucho. Gracias a todos por acompañarnos y que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices. ¿Escuchaste el viaje? Suscríbete en Spotify, Apple o donde estés escuchando este programa. Ahí encontrarás todas mis charlas pasadas y las futuras. Si te gustó el viaje, entra a sonoromedia.com para encontrar más programas como este y otros muy diferentes.